0: Esta mañana quiero compartir un par de palabras sobre el tema de oración. Oración. Gracias por su ánimo. ¿ya? Okay. Es un tema que muchas veces al escucharlo es como canutamente dice, Ah, este ya lo he escuchado, ya esto no lo sé. Pero quiero que escuche lo que dice el Espíritu de Dios esta mañana. ¿okay? Y, y quiero empezar con decir. Uh, un par de cosas sobre uh, la palabra en cuanto a oración eh, De los cuatro evangelios Lucas es el, el que más destaca El valor de oración en la vida de Jesús Aunque hemos escuchado esto tantas veces Que lo que más pidieron los discípulos de aprender de Jesús no fue tanto orar por los enfermos aunque vieron Pero sino orar, orar El valor de intimidad en la vida de Jesús con el Padre Es lo que más llamó la atención de los apóstoles Pero de todos ellos, de los cuatro evangelios Lucas es el libro que más como capta El impacto de la vida de oración de Jesús Por ejemplo Vemos que los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Juan Hablan de Jesús entrando en el río de Jordán Y el momento que entra, se abre los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús Pero Lucas dice, cuando Jesús entra en el Jordán Dice, mientras que Jesús oraba, los cielos se abrieron sobre él ¿Cachen esto no? Los otros tres evangelios hablan de cuando Jesús escoge sus doce discípulos. Pero Lucas es el único que dice: después de haber orado toda una noche, Jesús descendió del monte y escogió su doce. Los otros tres evangelios hablan de Jesús subiendo al monte de transfiguración Y ahí es transfigurado delante de tres discípulos Pero Lucas es el único que dice mientras Jesús oraba fue transfigurado Los cuatro evangelios hablan de la última noche de Jesús sobre la tierra Mientras que los discípulos dormían, Jesús oraba. Impactante. Quiero definir un poco de qué es oración. Para todos los que están tomando apuntes. Esto me impresiona cuando están tomando apuntes. Ya. Oración es una relación. Es una amistad. Es comunión, es intimidad con el Padre ¿Me oyeron? Es intimidad, es una relación personal Es una amistad con el Padre Lo que no es oración, es una actividad religiosa no es entre cuanto más horas que oro más cerca estoy de Dios porque no es un sistema de méritos en cuanto si oro más, más y más y más estoy más cerca de Dios como una actividad religiosa no es una disciplina es una relación con Él pero entre más íntimo más que a veces he Descrito esto como uno como cruce el puente Cuando entro en la presencia de Dios Como traspaso un puente de tiempo Como dejo el, el Kairos, o sea el, el Cronos Y entro en el Kairos, o sea entro un tiempo de eternidad Como que el tiempo pasa así nomás Ya no es como, ¡Ay, cuánto más me falta para orar Esa es una disciplina y eso es una actividad religiosa, pero estando con Él y en su presencia, es como que el tiempo pasa, así, así, así. ¿Cuántos me entienden aquí? ¿Sí? Ok, he visto esto en mi propia vida antiguamente, cuando estaba pololeando con gloria, estaba ya cada vez más enamorado. Eso me han escuchado decir. Yo vivía en el paradero 27 de Gran Avenida y ella vivía en Renca, al otro lado del mundo, que es el otro lado del Mar Rojo. ¿no? Y contrario a lo que muchos piensan, no todos los gringos tienen plata y no tenía plata en esos días. Aquí que tenía que tomar dos o tres micros para llegar ahí. Y siempre dos o tres micros y una bolsa, una bolsa chica de maní también a comer en camino. Y a veces llegaba ahí más o menos temprano, pero que entre más que estaba con ella, como más que pasaba la hora, y ya no estaba como, ¿cuánto más tengo que ser para mostrar que soy novio de ella? Nada de eso. Sino a veces me pillaba mirando el reloj, ¡ah! se va el último micro y tenía que correr, a veces detrás del micro para agarrarlo sin contarle a qué hora llegaba a la casa. Cuando uno está enamorado, el tiempo no es nada. No es que tengo que gastar tantas horas para mostrar que estoy enamorado. ¿Alguien me entiende así? ¿Ya? Oraciones así y a veces religiosamente ponemos la cantidad de horas para medir cuán cerca estoy de Dios Una gran diferencia de eso me acuerdo que um, lo compartí en la primera reunión las primeras, Los primeros años que llegué a Chile Yo desconocí el concepto en los estados de lo que son vigilias, noches de oración en las iglesias evangélicas ¿No? Así que al llegar a Chile Todo el mundo me hablaba de la vigilia el vig... ¿Y cuándo vas a hacer vigilia, pastor? Y preguntaba, ¿qué es una vigilia? ¿No? Y me explicaban Hay que hacer una vigilia Y pasaron como dos o tres años Y finalmente la primera iglesia que pastoreé Dije, ya, vamos a hacer una vigilia Y todo, bien, pastor, bien, bien, bien No tenía idea lo que era una vigilia Así que no habiendo ido nunca a una vigilia, dije, ya vamos a empezar a las 8 de la tarde y vamos a terminar al amanecer. Ahí tuve menos apoyo de la congregación, pero como unos 40 o 50 valientes llegaron a las ocho, ocho y media, empezamos a adorar. Yo no tenía idea cómo hacer una vigilia. Así que dije, vamos a orar. Y ese fue pleno invierno, mes de agosto. Con mucha lluvia y mucho frío afuera y una estufita de gas para todo un, un, un templo de unos para unos 200, 250 personas. Y me acuerdo que como a las 11 miré atrás, mientras que yo oraba había menos gente, ya de a poco se fueron. Y yo no sabía qué hacer, así que llamé a toda la gente a pasar al altar y vamos a orar y vamos a orar. Y que yo pasaba frío, me acercaba más la estufa de gas hacia mí, siendo pastor, yo puedo hacer esto, ¿no? Y, y había un altar donde uno podía recostar la cabeza y orar, y recostaba mi cabeza como para mostrarte que pero quedé dormido. Y como a las 2 de la mañana, Gloria, estaba a mi lado, la única fiel Y abrí los ojos y vi que no había nadie más en la iglesia Así que miré a Gloria y dije apagamos la estufa y vamos a la cama nomás ¿ya? Así fue nuestro primer intento de ser una vigilia religiosamente Pero han habido noches, sí, cuando he estado tanto en la presencia de Dios Que una noche pasaba así, así, y no es la medida de tiempo, es la relación, y una vez que un, uno entra en su presencia, es como dije, uno cruce como este puente de eternidad, el tiempo nuestro se hace así, así. amén, amén, el efecto de oración en la vida de Jesús, fue tan llamativo que los discípulos dijeron Queremos lo que tienes tú Y los hombres de la religión lo han reducido a métodos y Estrategias y cantidades de tiempo Pero no fue así para Jesús Fue una relación con Él ¿Y qué pasa cuando estoy en relación con Él? Empiezo a entender más su corazón y todas las personas que realmente están enamorados y aman a su novio o novia o aman a su esposa, su esposo. Tarde y temprano hay un clic de madurez. Y desafortunadamente, muchos matrimonios nunca llegan a este puente. Pero la línea que define madurez es la siguiente. Cuando en una relación con mi marido, con mi esposa Que mis necesidades son secundarias Lo que a mí me importa es entender el corazón del otro Y levantarlo, hacer todo posible Para ver los sueños de él o ella cumplidos Ese es amar Enamoramiento es estoy contigo Padre porque me hace sentir tan feliz tan contento me llena de gozo me ha bendecido ese es enamoramiento pero amar es una entrega de querer ver los sueños del otro cumplido cuando uno está en una relación de intimidad con el Padre a través de la oración entiende cada vez más ¿Cuál es su corazón? Y mi enfoque no es tanto en lo que yo yo quiero sentir Sino que se cumple el corazón del Padre ¿Amén? No están cachando esto ¿Alguien aquí está entendiendo esto? ¿Sí? Ok Entonces quiero dar un par de ejemplos de esto en la Biblia a mí me, me llama la atención de una historia en primero de Samuel capítulo 1 De una mujer que se llama Ana Y Ana estaba casada con un hombre que también tenía otra mujer como esposa, dos esposas Y la otra tenía varios hijos pero Ana no tenía ningún hijo y la Biblia dice acerca de ella, que es como si no se conformó con quedar estéril. Como a veces también, um, a veces interpretamos cuando Dios nos contesta. A ver si tienen niños pequeños y están un poco inquietos, llévalos a la sala de cuna. Hay streaming donde puedes escuchar o en el pasillo. Pero tratemos de no distraer tanto lo que está escuchando aquí ok por favor y la segunda cosa acerca de Ana es que a ver que estaba estéril no se conformó con quedar ahí alguien cuando entiende lo que es el corazón de Dios a veces al no ver resultados inmediatos Como que nos conformamos O hacemos una teología Como que es que no pasa nada Porque quizás Dios está tratando mi carácter O porque quizás no sea la voluntad de Dios Cuando estamos en intimidad con Él Empezamos a entender su corazón Ahora quiero hacerte una pregunta aquí Iglesia Viña de la Condes ¿Para qué nos puso Dios? Aquí en este sector Para estar en el Marriott ¿Ya? No pues Se nota que soy chileno No pues Dios nos puso aquí Para cambiar la imagen De cristianismo En este sector Y por qué no soñar Algo más grande en Chile Porque no está pasando todavía? A veces empezamos a interpretar como que es que a lo mejor no es el tiempo de Dios A lo mejor Dios tiene que hacer muchas cosas con nosotros A lo mejor no fue la voluntad Esas pamplinas, es basura Hemos escuchado a Dios porque no lo estamos viendo? Porque a veces nos conformamos con lo que tenemos ¿Por qué Ana finalmente consiguió un hijo? ¿Por qué no se conformó con quedar estéril? ¿Por qué no vemos una mayor visitación de Dios sobre la iglesia? A veces o en mi familia o en mi propia vida A veces es como que interpretamos nuestra experiencia Como es que ah, no sé, he orado y no pasa nada y nos distraemos o simplemente nos conformamos qué bueno, no es A mí me gusta Ana ¿Cómo orar? Ella dijo Dios yo no me conformo con quedar estéril Yo sé que tú quieres que yo tenga un hijo y en el capítulo 1 de 1 de Samuel describe la oración de ella ¿quieren escucharlo? igual lo van a escuchar dice que ella lloró desesperadamente me has prometido un hijo de Dios y yo no me conformo no me conformo y no solo oro sino la Biblia dice que ayuno, you know. ayuno, ayuno y oración no es como para torcer el brazo de Dios sino es entrar en intimidad con Él y decir Dios como dijo Moisés si tú no haces esto no me saques de aquí tercera cosa sobre Anas que dice la Biblia que derramó su alma delante de Dios ah. escuché un testimonio de una mujer en una iglesia en, en la cual el pastor estaba en una crisis de salud estaba muy grave y ella Empezó a orar y sintió que Dios quería sanar al pastor Sabiendo que quería sanar al pastor Así que me impacta el testimonio de ella Y ella lo tomó tan en serio que dijo En mi vigilia, en mi tiempo de guardia Como este, no sé cómo dice sentinelis, sentinelis, Ya, yeah, eso, vigilantes en mi turno, esto no va a pasar. Dios te lo vas a sanar. No eran como, bueno, a lo mejor el Señor quiere tratar de carácter de pastor. No pues. Es un no conformismo. Esto no va a pasar. Y Dios la usó en su oración para sanar. El pastor. Me acuerdo de un testimonio de un misionero que estaba en, en Ecuador, en la parte interior, Y se contrajo varias enfermedades que le llevó a una gravedad y finalmente a punto de morir. Estaba tan mal, el diagnóstico estaba tan mal y el, el aspecto del pastor o misionero estaba tan mal que hasta los que estaban más cerca estaban ya haciendo arreglos del, del funeral de hecho había uno que ya estaba acabando el hoyo hombres de gran fe ¿no? y en un momento sobre su cama donde él estaba agonizando algo pasó en él se sentó en la cama y dijo a su esposa tráeme las ropas y desde este momento fue completamente sanado por Dios Dos años después, él estaba en una conferencia en la ciudad de Boston Él estaba relatando la historia de cómo estaba a punto de morir Algo pasó con él, y una mujer, no sé por qué siempre son las mujeres que oran así tanto Pero fue despertada en una noche y ella le pregunta al misionero A ver, ¿en qué día pasó esto? que fuiste sanado, y él le contó el día y la hora, cuando pasó, él dijo como a las dos de la tarde, y ella abre su Biblia, y en la primera páginas, en blanco, tiene el nombre del misionero, doctor Edmunds. y ella dice, le apunta su Biblia, y dice, en esa misma fecha, este mismo día, en la misma hora, Dios me habló de ti, y dijo que el diablo quería quitarte la vida. Y empecé a orar por ti. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Con una determinación. Sabiendo lo que es el corazón de Dios. ¿Cómo saber lo que es el corazón de Dios? Te digo muy sencillo. ¿Cuántos han aprendido el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Haga tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Lo rezamos como católicos, ¿ya? Okay. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el reino venga acá, hoy sobre la tierra. Que la sanidad se manifiesta hoy Que Cristo que vino para deshacer las obras del diablo Hoy sobre nosotros ¿Y por qué no vemos esto? A veces nos conformamos Con que bueno, pase quizás con alguien Y sé que hay que cruzar la línea de gallina Pero esto no es para mí Oración el estilo de Ana, Señor, no es posible que esto está pasando. En mi turno de vigilia, esto no va a pasar. ¿Cómo orar cuando Dios aparentemente no responde? La próxima pregunta es esto. ¿Qué hacemos cuando la respuesta es silencio? A veces no sé si voy a embarrar esto. Ojalá que hay alguien que entiende lo que quiero decir. A veces Dios no responde. Por dos razones. Uno, a veces porque quiere que aprendamos autoridad. Que crezcamos en la autoridad en entender quién eres y qué es lo que el Padre te ha dado. Y a veces Dios responde no en cambiar las circunstancias, sino queriendo cambiarte a ti, a mostrar ya niño es tiempo de crecer, que el papá lo haga siempre. No, ahora te toca a ti. A veces Dios simplemente también interviene y lo hace, cambia todo. Pero hay otras veces, cuando queremos, Él, Él quiere que crezcamos en nuestra autoridad. Amén. ¿Hay alguien que me entiende aquí? Sí. Ok. Ahora tengo apuntes, pero no tengo idea de dónde está en mis apuntes. Ok. Cómo orar por Dios, con Dios Una oración del desesperado También la oración de hambre Dios, tengo hambre de ti Te echo de menos Qué bueno que conocí tu presencia la semana pasada Pero hoy Dios, tengo hambre y sed de ti Quiero entrar en intimidad Quiero conocer cada vez más tu corazón porque mi mayor deseo es no solo que suples el pan de cada día con la oración del Padre que es legítimo pero que tu voluntad se haga aquí en la tierra hoy a través de mí hay algún hambriento aquí hoy día hay alguien desesperado por tener más de su presencia. ¿Qué hacer cuando Dios quede en silencio o aparentemente la respuesta no viene? La última cosa que diré es, persiste, 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 persiste. En Lucas 18, el Evangelio de oración, Jesús enseña en Lucas lo que los otros tres no captaron. La parábola de la viuda que insiste al juez injusto. Y vuelve, y vuelve, él vuelve hasta que concede lo que es su petición. Hmm. Este, el año pasado en um, octubre más o menos Estuve en los estados y vi en una reunión Una chica de 18 años levantarse de su silla de ruedas Completamente sanada por Dios Habiendo estado en un accidente de auto Toda su cadera por los dos lados estaba aplastado Y tuvo una operación para reemplazar su cadera con algo Artificial Había pasado un mes desde este accidente Estaba en tremendo dolor Y con un diagnóstico No muy alentador En Así 3, 4 minutos Dios la sanó Completamente esos, esos milagros donde uno quisiera Tener un, un fotógrafo Como wow a ver, Levantar de la silla A ver su madre Abrazarla y ver las dos llorar Y ver el, 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 como el, el, el estado de shock en la cara de ella viendo que está caminando y sin dolor en la próxima iglesia que visité pocos días después entró una señora en silla de ruedas habiendo estado en un accidente de tránsito y quedó paralítica por 20 años los jóvenes oraron y oraron y oraron por ella y después me miraron y me dijeron yo no sé cuántas veces oré cuatro, cinco, seis veces solo para ver que no pasó nada ¿te ha pasado? o solamente me toca a mí estas cosas y lo que me marcó y me marca es ver y el aspecto de su cara de desilusión expectativas no cumplidas y ver como la mirada de dolor en su rostro y yo a veces como trato de ofrecer un consuelo bueno no siempre es inmediato es un proceso y todo eso es verdad pero salir de ahí como muchos a veces como y con la tentación de no volver a hacerlo más. Pero el dolor del silencio, un dolor del no, a ver Dios no actuar, en vez de alejarnos, debería impulsarnos a buscar más, orar más, determinar en mi turno mi vigilia. Eso no va a pasar. Jesús habla de un milagro de un hombre que tiene un hijo demonizado. Y los discípulos tienen la primera oportunidad de orar por el niño. Y la Biblia dice que no pasó nada. Después que los discípulos oraron por el niño. Yo creo que esta historia está en la Biblia para consolarnos. Cuando no pasa nada y muchos han llegado a la conclusión que bueno fue por la poca fe del padre este no es cierto o porque la condición del niño fue demasiado difícil o que a veces sana Dios y otras veces no, quizás no fue el momento de pero el hecho que es que cuando vino a Jesús echó afuera los demonios el niño quedó instantáneamente sanado Voluntad de Dios, sipo. Tiempo de Dios, sipo. ¿Qué pasó? Y los discípulos preguntaron, como rascando la cabeza, ¿Por qué? ¿Por qué con nosotros no pasó nada? Y ahora tú llegas y pasa todo. Y Jesús dice esto a los discípulos. Y una palabra para mí y para ti. Primero dice, Oh generación de poca fe. Y en otras versiones es, es más chocante. Generación perversa y corrupta. Yo creo que estaban, ¿qué me pasa a mí? Pero corrupta y perversa no significa un pecado necesariamente en su vida. Significa su forma de pensar es torcida todavía. Todavía creen que tú no puedes hacerlo. Todavía creen que necesitas ser mucho más espiritual. O no has tomado un curso todavía sobre sanidad. Es una forma religiosa que para poder hacer cosas con Dios. tiene que ser mucho, mucho más otro nivel. Esa Es una forma perversa y corrupta, torcida de pensar. Jesús dijo lo siguiente. Esto a los discípulos, solo sale con oración y ayuno, y ustedes ven que me falta todavía. Oración y ayuno no para torcer el brazo de Dios, sino llegar a él decir, aún no entiendo. Es decir como David en Salmo 34, este pobre clamó al Señor. Y él me oyó ¿Ah? ¿Y? y me restauro. Yo no pretendo saber todo. Anoche estuve en una reunión de jóvenes en un campamento donde vimos pasar de todo. Es uno de esos momentos de nuevo como, como quisiera tener un fotógrafo Aquí como sacando fotos De lo que Dios estaba haciendo Y vimos sanidades Pero hay todavía muchos momentos Cuando no lo veo ¿Y qué tiene que ser esto en mí? Orar Para que entre más que oro Más que hace Dios No, entendiendo el corazón de Él Y que mi mayor anhelo no es que Dios me ayude a pagar la cuenta al fin de mes Sino que su reino venga aquí Y que me enseña A mover en su ritmo a Hacer las cosas como lo hace Él Hay alguien que me entiende ¿Te, te cuento para terminar Un par de cosas que están en mi corazón Están aquí que sé, que sé, que sé, que sé, que sé, que Dios quiere. Y tengo que sacar mis zapatos porque es tierra santa aquí. Yo sé que Dios quiere usar esta iglesia para remecer la nación de Chile. tiene que estar aquí conmigo cuando yo digo esto, veo alguna persona. Toda mi carne clama como cazatalo, yeah. Dios, algo así, despiértalo. Yo sé que el propósito por lo cual que estoy en Chile no es tener una iglesia como esta, sin es equiparnos para ser iglesia fuera de las cuatro paredes. Este año cumplo 65 años y yo no me sueño con yendo a Garrobo y recogiendo conchas en la playa con una canastita con gloria, viendo las gaviotas, qué lindo. Yo estoy lleno de una pasión. Y si no ha pasado todavía y estoy Viendo vistazos de esto Estoy viendo el favor de Dios Sobre nosotros Pero aunque no he visto En toda su plenitud Y vendrá, y vendrá, y vendrá Mi oración es Padre Lo que tú has prometido Hazlo yo no me conformo con menos. No estoy pensando en la jubilación, estoy pensando en un mover de Dios que remecerá a la nación de Chile. Sueño con ver una juventud aquí tan avivados que será el modelo de lo que Dios quiere ser en la nación de Chile sueño con vernos como personas mayor de jóvenes con un corazón tan joven como lo que pasó en Escocia con eso Sí voy a terminar que una noche orando una mujer oró y Dios dijo yo quiero traer un mover de Dios sobre la nación de Escocia Si tu sueño es tan pequeño para que tú puedas alcanzarlo no es de Dios Todos los sueños que vienen de él son los que requieren una intervención divina y la buena noticia es que cuando Dios derrama su espíritu Como en el día de Pentecostés dice Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños Y esta mujer que vivía sola con su hermana Ella tenía 86 años y su hermana chica 83 Vivían en una granja y sentieron de Dios, viene un mover sobre Escocia, parecieron locas. Pero noche tras noche, en un establo, buscaron la presencia de Dios. Había momentos que pasaban minutos nomás, pero otros momentos, como dice en hebreos, que tenemos que esforzarnos de entrar en el reposo de Dios, la presencia de Dios. Yo creo en la soberanidad de Dios, que Dios es soberano, su gracia, Él hará lo que quiere pero quiero también creer en mi responsabilidad De no conformarme con menos, de buscar lo que Él quiere Estas dos hermanas pasaron noches en un establo orando, orando Señor gracias porque viene, gracias Señor es como, Ana, Señor, yo sé que lo has prometido esto. ¿Por qué estoy diciendo? Porque sé, que sé, que sé lo que Dios ha prometido para esta iglesia. Y no me conformo con algo menos. No me conformo con ver una iglesita más en las condes. Quiero ver algo que es una semilla de, de mostaza que se descontrola, que se apodera de la sociedad de la juventud entonces ellas una noche orando de repente siente este testimonio en su corazón que Dios lo va a hacer y no sé cómo se celebran dos ancianas a los ochenta y tantos años pero me imagino cuando sintieron este testimonio y a Dios se abrazaron quizás lloraron y quizás su celebración, grito de júbilo fue woo. Hay un video de un mover de Dios, un avivamiento que ocurrió en la Universidad de Asbury. Si quieres saber dónde está en YouTube, ahí podemos indicar dónde está. En el año 1970, un grupo de jóvenes empezaron a orar porque sentieron de Dios que él quería visitar y inundar la universidad. Y hay un testimonio que noche tras noche fueron dentro del auditorio de esta universidad a orar. Un grupo pequeño, con convicción, Dios quiere hacer algo. No es como vamos a orar para que Dios, no, sabiendo lo que Dios quiere, oraron. Y el testimonio es algo así: fuimos en tal noche y como medianoche dejamos de orar. Porque Dios dijo ya viene Y el día siguiente Dios visitó este campus En una reunión de auditorio Con todo universitario presente El Espíritu Santo se derramó Y la reunión no duró una hora Ni dos, ni cinco Sino 126 horas sin parar Hay alguien aquí que no se conforme con menos todo el año pasado yo fui testigo y fui bueno cada miembro del staff pastoral y administrativo y nuestras familias fueron tremendamente atacados por problemas de salud y mayores cosas y en vez de bueno buenas, porque estamos en la, la primera línea, el diablo ataca, y, y, y en parte es verdad. Pero terminé el año y lo he dicho a mi staff: este no puede ser. No puede ser. Y mientras que estoy de turno, este no va a pasar. Quiero orar, quiero ver una respuesta de Dios. Y yo te pido a ti: estar orando por nosotros es verdad estamos en primera línea y creo que una razón de por qué estamos tan descubiertos es porque no estamos muy cubiertos así un domingo pasado en el paseo una mujer me acerca y casi dice avergonzadamente pastor me permito orar por ti y dije obvio y le dice esta pregunta ¿sabes cuántas personas me hacen esto en un año? como cuatro porque todos presumen que estamos bien te necesitamos oración no es un ejercicio es intimidad ¿Cómo oramos Desesperadamente Podía hablar mucho más Pero basta Sobre historias Historias, historias Nadie sabe lo que pasó en 1900 1737 Hay alguien que sabe lo que pasó El 13 de agosto Para ser más preciso Algunos alemanes Jóvenes En Alemania estaban orando a las 11 de la noche un grupo que se llama los Moravos que lo único que querían era la presencia de Dios y querían que los sueños de Dios se cumplieran a través de ellos no se conformaban con que fue lindo que cuando cantó David Amén vino la presencia ay ahora sí me siento como bencina en el estanque para la semana esta es la, la la perspectiva de un, una guagua. En Italia, una vez un grupo de turistas pasan por un pueblo, y un turista pregunta a un viejito del pueblo, oye, alguien grande nació aquí, y el viejito dijo, no, pura guaguas nomás. nadie nace grande en el Señor requiere una intención de buscarlo, de orar en 1737 este grupo fue visitado por Dios y desencarinó. escuché esto una cadena de oración 24 horas al día Siete días de la semana. Por cien años. No hubo nación en el mundo. Que no conoció jóvenes morados, morados. Que estaban determinados de ser la voluntad del Padre. Me impactó el testimonio de dos. Que estaban buscando cómo entrar en Jamaica. Jamaica era un lugar donde estaba abierto a recibir y vender esclavos de África. Era como el centro comercial de esclavos. Y no aceptaban misioneros. Y la única forma que ellos podrían entrar fue ofrecerse en venta como esclavos. Y se presentaron públicamente como esclavos en venta. Fueron vendidos. En camino a Jamaica Pero en la venta Ellos recibieron la plata Y lo entregaron al pastor Diciendo Ese es para los próximos misioneros Que saldrán Porque no vemos un mover Porque no vemos sus sueños De Dios cumplido todavía Será porque no es el tiempo de Dios Será porque Dios no quiere No yo creo que nos conformamos con menos. Quiero animarte a orar, a buscar intimidad con Él, que no sea un, un, un ritual religioso, pero con un deseo de conectarte con Él y entender el corazón de Él y estar... Determinado, persistente Dios, esto tiene que pasar Esto tiene que pasar Amén Pónganse de pie Bien, los músicos pasan Cuántos se acuerdan, cierran los ojos De una canción antigua Escrito por Alejandro Alonso Oh Dios de mañana Me presentaré Ante ti y esperaré Oh Dios de mañana Me presentaré Ante ti y esperaré Somos testigos de tu gracia. De vez tras vez, como hace algunos minutos atrás en adoración, no sabíamos qué hacer porque estamos inundados con tu presencia. Tu gracia que nos empodera. El problema no es de tu lado el problema es de nuestro lado te pido por madurez que nuestras oraciones se convierten de buscar lo que es mío lo que yo necesito a la oración que captó el corazón de los discípulos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre oh, venga tu reino venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo hoy dios hoy que te venga tu reino para sanar los enfermos aquí y sanar los enfermos a través de mí ¿Quién diría Señor yo quiero esto? Si no lo estoy viendo quiero persistir en ofrecerme a ti ¿Quién esta mañana diría esto Señor? en hey, aquí, eyme aquí Que mis oraciones se convierten del inmaduro Que a uno que está tan enamorado al entender el corazón de papá, dice, yo vivo para ver los sueños de mi padre cumplido Gracias Señor, te alabo, te alabo. Extiende tus manos delante de ti. El Espíritu Santo va a descender sobre muchos en este momento. Lo he dicho tantas veces, pero lo creo por convicción. Cada vez en la Biblia es presentada a Dios, la respuesta de Él es fuego, 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 fuego. Enciende, Dios, enciende, enciende, enciende. Convertirme de un consumidor alguien que sea consumido por ti. Poseí. para ti sus propias palabras levanta tu corazón aunque no lo ves quizás no sientes lo que yo veo, veo no importa pero que sé y puedo profetizar esto viene algo tan grande sobre esta iglesia que no podrá ser contenido y algo que nos va a impulsar es la iglesia fuera de la cuatro y algo en lo cual Dios nos usará para impactar esta nación